0: Keine Dummheiten, das ist das Thema. Wir haben ja in Hamburg eine Wandelhalle und wenn man an das Wort wandeln denkt, dann stellt man sich so ein geruhsames, feierliches Schreiten vor. Aber in der Wandelhalle ist das gar nicht so. Da ist ein Gerenne und ein Gewusel, denn sie gehört ja zum Bahnhof und unser Bahnhof ist ja bekanntlich der größte Bahnhof Deutschlands, was das Fahrgastaufkommen betrifft. Und da ist alles andere als Ruhe im Wandeln. Und wir haben uns ja in diesem Jahr mit dem Thema befasst, folge mir nach, sagt Jesus. Und wir haben das in drei Begriffe aufgeteilt. Sitze, ihr erinnert euch an das Sitzen, unsere Position in Jesus Christus. An Stehe, ihr erinnert euch an die schöne römische Rüstung. Und jetzt geht es ums Wandeln. Und beim Wandeln geht es in der Bibel immer um den Lebensstil. Es gibt eine ganze Reihe von Versen im Neuen Testament, die sagen, wie wir wandeln sollen, wo ausdrücklich steht, wandel so oder so oder so. Und heute geht es los mit Wandel in Weisheit, deshalb keine Dummheiten. Wäre ja schön, wenn wir ein Leben ohne Dummheiten, ohne Dummheiten hinbekommen würden. Was ist Weisheit? Der Duden belehrt uns, Weisheit ist auf Lebenserfahrung, Reife, Gelehrsamkeit und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Ist ja was Schönes, wenn man das hätte. Um es etwas einfacher zu sagen, Weisheit ist die Kunst, das Leben zu gestalten. Und diese Kunst möchte eigentlich jeder beherrschen. Weisheit ist kostbar. Ich lese mal aus Epheser Kapitel 5. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Also das Ziel ist, wandelt in Weisheit, beherrscht die Kunst, der gelungenen Lebensführung, lernt es, gute Entscheidungen zu treffen. Ich meine, wie viele schlechte Entscheidungen hast du schon getroffen in deinem Leben? Und an welchen leidest du jetzt noch? Wie kann das laufen mit der Weisheit? Paulus, kannst du uns helfen? Paulus stellt uns vier Fragen in diesem Abschnitt. Und die erste Frage lautet, wie sorgfältig bist du? Seht nun genau zu, wie ihr wandelt oder achtet genau darauf, wie ihr lebt. Also wir sollen leben nicht nur irgendwie läuft schon, wird schon gehen, ja, läuft bei uns, du sollst genau zusehen. Akribisch ist das Wort, das hier steht. Akribos im Griechischen. Und wir sagen akribisch, wenn wir meinen, etwas wird peinlich genau untersucht, sehr akkurat durchgeführt, sehr präzise gedacht. Das ist akribisch. Ja? Man ist richtig konzentriert bei der Sache. Höchste Konzentration, pflegte Yogi Löw immer zu sagen. Höchste Konzentration. Und wenn man eben nicht höchste Konzentration hat, dann passiert sowas wie gestern Abend. Also es ist wichtig genau zuzusehen, wie man wandelt und es nicht nur irgendwie passieren zu lassen. Und dafür lohnt es sich, Mühe zu geben. Und das Wort könnte man bildlich übersetzen mit den Nagel auf den Kopf treffen. Den Nagel auf den Kopf treffen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich erinnere mich an eine Situation. Da wollte ich einen Freund in Hamburg besuchen, eigentlich, eigentlich wollte ich ihn gar nicht besuchen und ich war in seine Schwester verliebt, muss ich ehrlicherweise sagen und deshalb wollte ich nach Hamburg kommen und er sagte zu mir, ja du kannst kommen, aber wir haben an dem Tag als Gemeindejugend einen Baueinsatz in unserem Gemeindecafé, da kannst du dann mitarbeiten. Oh, hatte ich natürlich keinen Bock drauf, aber war jetzt nicht anders möglich und ich dachte, Ihr Vater war der Bauleiter, dachte ich, vielleicht machst du eine gute Figur, kann ich auch mal helfen. Also hieß es dann, Ärmel hochkrempeln und ich fand mich dann an diesem freien Samstag auf dieser Baustelle ein. Und ich schaffte es dann irgendwie, oder meine Aufgabe war dann, auf dem Dach große Bretter festzunageln. Das Dach eben mit langen Nägeln und einem dicken Hammer. Und ich habe es dann irgendwie hingekriegt, dass dieses Mädchen, von dem ich erzählt, in die ich verliebt war, sie immer die Nägel gehalten hat. Und ich habe gehämmert. Und ich habe ordentlich gehämmert und kräftig geschlagen. Und ich wollte ja auch schnell fertig werden und ein bisschen Eindruck machen. Und dann sah das ein anderer junger Mann und sagte zu ihr, oh. also diese er diese ausholenden Schläge sah, hast du nicht Angst, dass der daneben haut? Und dann sagte sie, Matthias haut nicht daneben. Ich meine, schön wär's. Ja? Schön wär's, wenn wir im Leben immer den Nagel auf den Kopf treffen. Schön wär's, wenn wir im Leben nicht daneben hauten. Aber hast du es immer hingekriegt? Hast du immer den Nagel auf den Kopf getroffen? Oder wie viele krumme Nägel in deiner Lebensgeschichte zeigen, dass du es eben nicht getroffen hast. Und dass du nicht genau zugesehen hast. Und dass du eben nicht weise gehandelt hast. Und wenn der Nagel erstmal krumm ist, das ist schwierig. Je weiter drin, desto schlimmer. Dann haut man da rum und zieht und irgendwie. Alles dauert, zumindest Zeit wird verplempert. Wie können wir lernen, den Nagel auf den Kopf zu treffen? jetzt wollte ich natürlich noch wissen, wie die Sache da auf dem Dach ausging. Also es war dann tatsächlich so, wie sie gesagt hatte. Matthias haute nicht daneben. Und so konnte sie mit ihren 16-jährigen Violinfingern unbeschädigt nach Hause gehen an diesem Abend. Und, und als ich dann einige Zeit später mit einem großen Blumenstrauß und einer teuren Weinflasche bei ihren Eltern aufschlug, da hat auch alles gut geklappt. Ja, also von daher hat das anscheinend mit diesem Baueinsatz insgesamt die erwünschte Frucht gebracht. Es kommt darauf an, dass du als Christ weise wandelst. Es kommt nicht nur darauf an, ja, bin ich Christ. Immer mal taufen lassen, gehört in der Kirche. Lebst du auch weise? Triffst du gute Entscheidungen? Oder ist dein Leben ein Balken voller krummer Nägel? Wir brauchen Weisheit in vielen Situationen. Am Arbeitsplatz musst du Entscheidungen treffen, Fragen von Versicherung, Geldanlagen, Geschäft, Erziehung, Familie. Überall soll es gelingen. Überall wollen wir eigentlich gute Entscheidungen treffen. Überall wünschen wir uns das. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Man könnte so machen, es wäre aber auch anders möglich. Aber die Kunst, gute Entscheidungen zu treffen, das ist Weisheit. Zu unterscheiden zwischen gut und böse, richtig und falsch, wichtig und unwichtig. Und Gott sagt, ihr könnt das lernen, ihr könnt weise Menschen werden. Ihr müsst nicht als Unweise leben, sondern ihr könnt als Weise leben und damit eben mit Sorgfalt, mit Aufmerksamkeit, so beginnt es, könnt ihr den Nagel auf den Kopf treffen. Zweite Frage, wie gehst du mit deiner Zeit um? Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also Wandel im Umgang mit der Zeit. Nun ja, Zeit haben wir alle nicht, oder? Oder doch. Wir haben eigentlich Zeit. Die Frage ist nur, wie füllst du sie und was machst du in der Zeit? Zeit ist etwas Kostbares, denn sie vergeht. Und man kriegt sie auch nicht wieder. Alles andere kann man ersetzen, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwie sowas. Aber die Zeit, die verloren ist, die ist weg. Und deshalb sollen wir sie auskosten. Im Griechischen gibt es ein Wort für Zeit Kairos und das meint so den Zeitpunkt, den richtigen, guten Zeitpunkt, der steht auch hier im Text. Und die Griechen hatten jetzt auch die Vorstellung von Kairos als einer Gottheit und das Besondere an dieser Gottheit war die Frisur. Kairos hatte vorne nämlich einen ausgiebigen Haarschopf und hinten eine Glatze. Und wenn Kairos sich dir jetzt näherte, dann musstest du die Gelegenheit am Schopfe packen, daher kommt dieser Ausdruck. Denn wenn er erst mal vorbei war, kriegtest du auf der glatten Plätze nichts mehr zu fassen. Ja? Also ist nicht so eine Frisur wie bei meinen Töchtern mit ihren meterlangen Haaren, dann kommst du immer noch, noch hinterher, schnappst du. Aber bei Kairos ist vorbei. Ja, hier wurde das schon ausprobiert, guckt mal in eurer Nähe, ob da irgendein Bruder ist, der zumindest einen Kairos-Hinterkopf hat, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Und deshalb sagt die Bibel, kauf die Zeit auf. Ja, carpe diem, sagten die Römer, nutze den Tag. Wer weise ist, der weiß sich seine Zeit gut einzuteilen und auch so Prioritäten im Gleichgewicht zu halten. Zeit für Familie, für Beruf, für Freunde, für Erholung, für Gott. Man könnte für viele gute Dinge mehr Zeit aufwenden. Man könnte alles länger machen. Aber die Zeit ist begrenzt. Wir müssen also weise sein, um zu lernen, unsere Zeit gut einzuteilen. Man kann das auch nicht so schematisch machen. So und so viele Stunden hier, Minuten da. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist schon gut, einen gewissen Plan zu haben. Diesen Abend studiere ich oder jetzt unternehmen wir was als Familie und jetzt zu dieser Zeit nehme ich mir Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Und doch gibt es auch immer mal Situationen, wo man spontan entscheiden muss. Und da kommt es auf Weisheit an. Hoffentlich hast du sie. Mit deiner Zeit, die verrinnt, gute Entscheidungen zu treffen, damit alles, was wichtig ist und was wert ist, getan zu werden, in deiner Zeit unterkommt. Und Paulus sagt, die Tage sind böse. Ja, warum sind sie böse? Die Zeit ist böse, weil sie uns wegläuft. Dann ist sie weg. Die Zeit, Gutes zu tun, wird immer weniger. Die Zeit, unseren Auftrag als Christen in der Gemeinde, in der Gesellschaft zu erfüllen, die wird immer geringer, irgendwann ist sie zu Ende. Chancen werden verpasst, Gelegenheiten streichen vorüber, wohl dem, der seine Zeit gut ausnutzt. Johannes Hartl hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Eden Culture und er spricht dort von Feinden, die unser Leben kaputt machen und einen dieser Feinde nennt er den Rausch, der Geschwindigkeit. Rausch der Geschwindigkeit. Die Digitalisierung führt nicht dazu, schreibt er, dass wir mehr Zeit haben. Sie löst einen Beschleunigungszirkel aus. Daten werden schneller verarbeitet, aber man muss auch schneller darauf reagieren. Ja, heute kannst du am Heiligabend noch um 15 Uhr eine Mail bekommen und dann ruft dich jemand um halb vier an, ja, hast du meine Mail nicht gelesen? Also es, es wird immer schneller, es wird immer hektischer, wir versuchen immer mehr in die gleiche Zeit reinzukriegen. Wir, wir haben gar nicht mehr Zeit, es passiert nur mehr in der Zeit. Warum ist Burnout eine der Modekrankheiten unseres Zeitalters? Weil wir zu viel reinpacken. Und das ist gerade nicht gemeint, mit Zeit auskosten, noch mehr machen, noch mehr versuchen, noch mehr reinstopfen. Sondern weise zu sein im Umgang und in der Einteilung der Zeit. John Mark ein Buchautor, schreibt, Eile tötet alles, was uns teuer ist. Spiritualität, Gesundheit, Ehen. Familien, durchdachte Arbeit, Kreativität, Großzügigkeit. Eile ist ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Wir lassen uns hetzen, weil Dinge angeblich so wichtig sind. Ich staune immer, wenn ich so in Übersichten lese, was Leute so, wie viele Stunden sie vor dem Fernseher oder in sozialen Medien verbringen. Ich frage mich, was haben die Leute vorher gemacht in dieser Zeit? Was mache ich in dieser Zeit, der ich das nicht tue? Hast du Weisheit, deine Zeit einzuteilen für das, was wirklich wichtig ist? Und da wirst du getrieben von irgendwelchen Sachen, die angeblich gemacht werden müssen, die einfach deine Neugierde dich treibt zu machen? Und da klickst du manchmal auch so durch, kommt noch der Film und noch der Clip und diese Szene und Stunden später. Du hast den ganzen Kopf voller Handlungstrümmer, aber es ist eigentlich nichts passiert. Aber die Zeit ist vorbei. Zu einer weisen Zeiteinteilung gehört auch Ruhe, gehört auch mal nachdenken, beten, einen Gottesdienst besuchen, lesen, mit Menschen reden nicht immer nur gucken, oh, was kann ich noch schaffen, was muss ich noch unbedingt machen. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Und jetzt drittens, dritte Frage, wie verstehst du Gottes Willen? Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also Paulus spricht hier so einen Gegensatzpaaren. Du sollst nicht töricht sein, sondern den Willen Gottes erkennen. Ja, aber wie? Wie geht das? Es geschieht durch Zeit mit Gott. Es geschieht durch Lesen in seinem Wort. Es geschieht mit oder durch Unterhaltung mit anderen Christen. Du kannst selbst entscheiden, wie deine Weisheit wächst, ob du den Willen Gottes verstehst. Es liegt an unserem Eifer, unserem Fleiß, unserer Disziplin auch, unserem Willen. Willst du wirklich den Willen Gottes rausfinden? Willst du es auch tun, wenn du es weißt? Sonst bräuchte er dir ja nichts zu sagen. Und ich finde es interessant, dass es da keine Neutralität gibt. Entweder du kennst den Willen Gottes oder du kennst ihn nicht. Entweder du bist weise oder du bist dumm. Ich töricht ist so ein Wort, das man nicht mehr so benutzt heute. Gemeint ist einfach Dummheit. Blöd. Ich bin doch nicht blöd. Ich meine, eigentlich sollte man sagen, ich bin doch nicht blöd, mir die Weisheit Gottes entgehen zu lassen. Ich kann für mein Leben herausfinden, was... Der ewige Gott weiß, da gibt es eine Quelle des Wissens, die mir in meinem Leben in jeder Situation hilft, weil Gott die Übersicht hat. Ich wäre doch blöd, das nicht anzuzapfen. Ich meine, was hören wir uns alles an? Was gucken wir alles? Wie viel Influencer lassen wir in unser Leben hineinquatschen? Aber der ist einer, der wirklich die Übersicht hat. Da wäre es doch schlau zu sagen, ich höre, was der mir zu sagen hat, der allmächtige und allwissende Gott. Es gehört also zur Weisheit, den Weg Gottes zu verstehen. Jakobus weiß auch zu berichten, dass es auch eine irdische Weisheit gibt, menschliche Weisheit, sogar teuflische Weisheit. Es gibt also schlechte Weisheit. Etwas, was sich als Weisheit tarnt oder präsentiert. Aber es ist vielleicht doch nur, Irgendwas Okkultes oder eine böse Ideologie oder eine verführerische Lehre. Du brauchst also wieder Unterscheidungsvermögen, damit die richtige Weisheit in deinem Leben wächst. Und deshalb sollst du herausfinden, was ist Gottes Wille. Und die vierte Frage, wie genießt du und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Jetzt geht es um Weisheit im Umgang mit Genuss. Und auch hier wieder ein Kontrast, das soll es nicht sein. Berauscht von Wein. Und man kann ja von vielem berauscht sein. Von Wein, von Essen, von Süßigkeiten, Kaffee, Sport, Tanz, Musik. Alles Mögliche. Und viele Dinge, die eigentlich gut sind, die zum Genießen da sind, können irgendwann zu einem Zwang werden. Alles, womit du nicht mehr aufhören kannst, Zeig, du bist ein Gefangener und aus dem Genuss kann schnell Sucht werden. Und das passiert bei vielen Menschen. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, wo die Leute auf der Suche nach Genuss sind, nach schönen Gefühlen. Es gibt eine Erlebnisgier, es gibt Reizschwellen, die immer mehr steigen. Ich finde den Text hochgradig aktuell. Wir wollen genießen, aber am Ende geraten wir in Süchte hinein. Und wir sind Gefangene, wir sind Geknechtete, wir sind Gejagte von irgendwelchen Süchten, die unser Leben gepackt haben. Und wenn du merkst, da gibt es irgendwas, wo du keine Wahl mehr hast, dann wird es Zeit aufzuwachen. Und achtet drauf, die Bibel ist ja nicht genussfeindlich. Hier steht ja nicht, sauft euch nicht voll Wein, sondern lebt asketisch sondern sie hat ein positives Verhältnis zum Genuss, zu Reichtum, zu Wohlstand. Solche Dinge, wir können sie aus Gottes Hand nehmen und wir sollen sie genießen, heißt es in der Bibel. Aber sie dürfen uns nicht beherrschen. Und deshalb setzt Paulus der Berauschung nicht die Enthaltsamkeit, die karge Askese entgegen, sondern was er tut ist und sagt, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Werdet begeistert von Gott, denn erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, das bedeutet ja, Gott kommt in unser Leben. Gott füllt unser Leben aus und Gott ist es, der dir Lebenssinn und Lebensfreude und auch Lebenslust geben möchte. Aber es geschieht in seiner Kraft, es geschieht durch seinen Heiligen Geist und damit ist es nicht wieder irgendetwas Zerstörerisches, was uns am Ende kaputt macht, sondern Gott will dir ein bedeutungsvolles Leben schenken durch seinen Heiligen Geist. Gott sagt nicht nur einfach, nein, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht, irgendwie so ein, so ein Verbotstyp, sondern er sagt, ich will, dass du ein begeistertes, erfülltes Leben führen kannst und dazu gebe ich dir meinen Heiligen Geist. Und wenn du jetzt fragst, ja, das brauche ich eigentlich, das will ich auch, ich will diese Weisheit, mir reicht es, dann sage ich dir drei Wege aus der Bibel, wie du an Weisheit herankommen kannst, denn Weisheit kommt nicht automatisch. Die ist auch nicht angeboren. Die kommt auch nicht automatisch mit dem Alter, schön wär's. In der Bibel siehst du viele berühmte Persönlichkeiten, die gerade in ihrem Alter unweise waren, große Fehler gemacht haben. Ein David, ein Salomo, mehrere. Aber Weisheit kann man sich aneignen. Und ich finde in der Bibel drei Wege, wie man Weisheit erwerben kann. Und das Erste ist gleich hier in Epheser 5, werdet voll Geistes, indem, jetzt kommt es nämlich, indem ihr in Psalmen, zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Also es kommt darauf an, was hörst du? Du sollst erfüllt werden mit Geist und das hat mit Musik zu tun, Lieder, die Gott ehren die biblische Wahrheiten transportieren, die Jesus groß machen, die unsere Gedanken mit Gottes Gedanken füllen? Oder hörst du allen möglichen Schwachsinn? Weil, weil das gerade mal irgendwo läuft im Radio und nicht groß drauf achtest. Oder weil einfach die Musik oder der Text stimmt schon, ist ein bisschen blöd und gewalttätig und so. Aber ich finde einfach den Groove so geil. Was hörst du? Wenn du weise werden willst, dann musst du bei der Auswahl deiner Musik aufmerksamer werden. Musst du genau zusehen, was du hörst. Denn was du hörst, prägt dich. Warum wird in der Kirche seit 2000 Jahren gesungen? Weil sich Lieder bei uns einprägen. Weil dann, selbst wenn du dich an die Predigt gar nicht mehr erinnerst, gehen die aber Liedtexte nach und du singst sie noch am morgigen Tage. Hoffentlich singst du gute Lieder und nicht irgendwelchen Blödsinn. Hoffentlich sind das Lieder, die Wahrheiten über Gott transportieren und die dich in deinem Glauben aufrichten. Ich kenne Situationen in meinem Leben, da singe ich Lieder, weil es mir irgendwie schlecht gehen will. Aber ich singe Lieder, weil sie mir ermutigende Wahrheiten Gottes zusprechen. Weil es mich aufrichtet. Und weil es Zuversicht verbreitet. Die Musik ist, die uns umgibt, prägt uns. Soweit jetzt der Rat von Paulus. Jetzt kommen wir zu Jakobus. Jakobus sagt Folgendes. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Was? Nur darum bitten? So einfach? Kann das so einfach sein, an Weisheit zu gelangen? Hört sich so an. Aber zum Bitten gehört ja zunächst mal die Erkenntnis, da ist ein Mangel in meinem Leben. Mir fehlt eben der Durchblick. Und wir haben ja immer so das Gefühl, wir, wir wissen schon alles. Ja? Was wollen wir uns von irgendwelchen Leuten reinquatschen lassen? Ich weiß schon Bescheid. Nee, ich mache das so. Oder ich fühle heute, wir sind ja in einer großen Zeitalter, wo man viel so, ah, fühlt sich für mich aber gut an. Und wer so denkt, der braucht nicht mehr groß zu fragen und zu beten um Gottes Weisheit. Und dann fehlt uns was. Es gehört nämlich eine gewisse Demut dazu, zu Gott zu kommen, zu sagen, Gott, ich habe einen Mangel. Ich kann alleine keine guten Entscheidungen treffen. Ich lasse mich treiben von meinen Gefühlen, von irgendwelchen Leuten. Ich habe schon hier und da was verkehrt gemacht. Aber ich möchte deine Weisheit haben. bitte drum. Und dann sagt die Bibel, Gott gibt gerne. Ich meine, das ist doch mal ein Gebet mit Erhörungsgarantie. Manchmal beten wir ja und wissen nicht so genau, weiß, will der Herr das auch. Aber hier, wenn du um Weisheit bittest, sage ich dir, Gott will das. Und er macht dir auch keine Vorwürfe. Das hättest du schon längst gelernt haben können. Das habe ich dir schon vor sechs Monaten gesagt. Da hast du bis fünf Jahre Christen, da sind wir noch nicht drauf. Vielleicht hast du manchmal Angst, dass Gott so mit uns umgeht denn du hast sowas gehört von deinen Eltern, von deinen Lehrern, vielleicht auch von Geschwistern. Man hast du immer noch nicht. Aber wenn du zu Gott kommst in Demut und sagst, mir fehlt Weisheit, dann will Gott dir Weisheit schenken. Und drittens, ein Hinweis jetzt von Salomo, fürchte Gott. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Das klingt ja fremd für uns. Gott fürchten. Angst haben soll man doch eigentlich nicht. Aber es geht um Respekt vor Gott. Das meint das Wort Gottesfurcht. Es meint, Gott ernst zu nehmen. Zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Im Gehorsam, in Ehrfurcht vor Gott zu stehen. Ein wenig Verständnis für die Allmacht, die Heiligkeit, die Reinheit, die Gerechtigkeit Gottes zu haben, das ist Voraussetzung für Lebensweisheit. Gott zu ehren, macht dich klug. Und die Gottesfurcht hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und in Sprüche 8 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Also es geht nicht darum, ja, ich will das Gute, ich will den Segen, ich will das Richtige. Aber alles, was schlecht läuft in meinem Leben, was auch Gott ablehnt, nehme ich, nehme ich noch mit. Will ich mich nicht von trennen. Das funktioniert nicht. Sondern Gott sagt, wendet euch mir zu und wendet euch von dem Bösen ab. Kommt zu mir und lasst die Sünde hinter euch. Lasst das hinter euch, was Gott verkehrt nennt. Das, was Gott nicht gut findet, sollte in unserem Leben keinen Raum gewinnen. Und ich fürchte manchmal zu viele Christen, die, die schwanken so durchs Leben. Ja, eigentlich wollen sie den Segen, eigentlich wollen sie den Willen Gottes tun, eigentlich wollen sie natürlich als Christen ordentlich leben, aber man schleppt doch so alles Mögliche mit und kümmert sich nicht so ganz um Gottes Gebote und, und weiß es in mancher Hinsicht besser, fühlt das auch anders. Und, und dann wundert man sich, wenn das Leben vermorxt ist. Und der Segen ausbleibt. Und du kannst nicht die Segnungen und all das Gute Gottes bekommen, wenn du dich nicht vom Bösen abkehrst. Und ich finde das schade, darüber sprechen zu müssen, weil ich eben sehe, weil es immer wieder Christen gibt, die sagen, Ja, ah, bringt ja nichts mit dem Glauben und wo war Gott, als ich dies und das... Ja, und dann fragt man mal ein bisschen nach und merkt, ja... Aber da hast du auch falsche Entscheidungen getroffen. Und da hast du dich nicht nach Gottes Wort gerichtet. Und jetzt ist der Schlamassel da. Und das soll ja nicht passieren. Wenn du weise werden willst, dann heißt es auch, ich übernehme Gottes Wertesystem. Und ich sage nein zu dem Bösen, ich entwickle eine Abscheu vor der Sünde. Ich will sie nicht mehr. Wenn du Jesus liebst, dann willst du doch nicht mehr das, was Jesus verabscheut. Ich will Weisheit. Ich will darin wachsen. Und vielleicht hatte ich eine dieser Fragen berührt, eines der Beispiele angesprochen. Und du kannst das nochmal durchgehen. Wie lebst du? Bist du sorgfältig und aufmerksam? Wie nutzt du die Zeit? Wie verstehst du den Willen Gottes? Wie genießt du? Und du kannst dich auf den Weg machen und sagen, ja, ich will in Weisheit wachsen. Ich möchte voll Geistes sein, indem ich Gott anbete mit Liedern, die ihm Ehre geben. Ich werde Gott bitten, mir Weisheit zu schenken. Und ich kehre mich auch ab von dem Bösen. Und das ist wirklich ein Weg. Du kannst jetzt und hier und heute eine Entscheidung treffen. Und das ist gut, denn Entscheidungen sind Weichenstellungen, die über deine Zukunft entscheiden. Aber es kommt auch darauf an, dass du diese Entscheidung umsetzt und dass du Schritt für Schritt gehst und dich auch nicht entmutigen lässt wenn nicht, lässt, wenn nicht alles ab morgen gleich komplett anders ist und klappt. Vielleicht ist es gut, wenn du dich mit Menschen darüber austauscht, mit anderen, die diese Botschaft gehört haben, mit deinem Ehepartner oder deinen WG-Genossen oder Leuten in der Kleingruppe. Redet mal drüber, nicht nur einmal. Sprech in zwei Wochen nochmal drüber. Wie hat es bei dir geklappt? Wie setzt du das um? Wie funktioniert das? Leben in Weisheit, Zeiteinteilung. Und so können wir einander stützen, können wir einander stärken, um weise Menschen zu werden, weise Christen. Und das hat Gott für dich. Er will das, was du eigentlich selbst möchtest und brauchst gute Entscheidung zu treffen, krumme Nägel in deinem Leben zu vermeiden. Dazu will Gott dir helfen und du kannst dich heute auf den Weg machen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du bist in unser Leben gekommen. Du lebst durch den Geist in uns und du willst uns Weisheit geben. Und ich möchte beten für uns, Herr, dass wir in der Weisheit wachsen. Ich will in der Weisheit wachsen. Meine Geschwister sollen in der Weisheit wachsen. Und ich möchte besonders für die beten, die jetzt eine Entscheidung treffen, dass du sie Schritt für Schritt führst, in der Weisheit zu wachsen. Und ich möchte auch für die beten, die mit Schmerzen auf ihr Leben oder manche Begebenheiten zurückblicken, die die vielen krummen Nägel sehen und gar nicht wissen, wie das jemals wieder gerade werden soll. Aber ich bitte dich, dass du ihnen Mut und Zuversicht gibst. Heute ist die Chance, heute ist der Tag, um anzufangen, ein weises Leben zu führen. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Zuversicht verbreitest und Menschen sich heute auf den Weg machen. Und dafür können wir jetzt beten, jeder für sich. Komm du mit deiner Not, komm du mit deinem Anliegen zu Gott. Vielleicht gibt es ganz konkrete Situationen, die du benennst, wo du weißt, hier fehlt es mir an Weisheit, aber du willst es lernen. Es soll anders werden. Und wenn wir darum beten, wissen wir, da ist ein Gott, der hört.